클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님입니다. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식 알고 싶다. 잘 오셨습니다. 클래식을 알고 싶은 모든 분들에게 최고의 것을 드리는 클래식 알고 싶다입니다. 아닌모 데이브니어 아님 데님 함께하고 있습니다. 다양한 채널에서 만날 수 있고요. 후원해 주시는 분들 진심으로 고맙습니다. 네, 댓글 달아주시는 분들도 많이 계세요. 네 댓글로 소통해 주시고 댓글창 환하게 해주셔서 너무 좋아요. 네, 어, 지난번에 제 생일 때또 아님이 막 댓글로 막 이렇게 또 달아주시고 감사합니다. 아, 어, 네 어렵지 않았어요. 네, <웃음> 제니 사구구삼님이 어뭐 자주 오도록 하겠다. 목소리 설명 너무 좋다고 또 하셨습니다. 감사합니다. 목소리 근데 왜 이렇게 좋으신 거예요? 마이크 고마워. 아니 마이크 말고 마이크 얘기는 우리 너무 오래 했고. 네. 저 제게 굉장히 다양한 종류의 목소리가 있습니다. <웃음> 클래식이 알고 싶다와 함께하는 목소리 제가 가진 것 중에 가장 좋은 아, 베스트를 들고 와서 들려드려요. 어, 다, 다른 목소리도 한번 들어보고 싶네요. 네. 한번 네. 알겠습니다. 저 딱딱으로 소리도 낼수 있어요. 어? 자. 아니요. 그럼, <웃음> 괜찮아요. 네. 알겠습니다. 딱따구리. 네. 야, 이거 한 10년 뒤면 들을 수 있을까요? 자, 크리스 구슬 님. 네. 유쾌한 대장장이 듣고 또 재밌다고 하셨고요. 무궁동 뭐 등등 또 파가니니 음악 듣고 댓글들도 많이 달아 주셨습니다. 저희가 댓글 달아 주신 분들 중에 두분 선정해서 살리담으로 브라이트닝 토너 선물로 드리고 있는데 두분 선정해 주시죠 아님 네 대님의 생일을 이틀이나 일찍 축하해 주신 크리스 우슬님께 드리고요 그리고 환한 얼굴로 많은 중생들과 함께해 주실 것 같은 베드로스님께 드리겠습니다 <웃음> 네. 베드로스님 네 엄청난 댓글 주셨어요 그나저나 두분 선생님들이 자연농원 세대라는 것에 좀 놀랐어요 그런 거는 방송에서 지워주세요. 네, 자연농원 세대 아니에요 저희, 저희는 사실 네. 사실 대님은 광고를 많이 알아서 아시는 거죠 그렇죠 네, 저는 주변에 언니 오빠가 많아서 아는 거예요. 그러니까요. 네, 그렇습니다. 베드로스님, 크리스 우슬님, 감사합니다. 클래식앤프레토닷컴, fretoo.com으로 연락처, 성함, 주소 보내주시면 살리담으로 보내드리도록 하겠습니다. 자, 여러분들도 댓글 많이 많이 주시면 네 선물 갑니다. 너무 너무 좋은 선물이니까 참여하시고요. 클래식이 알고 싶다에 또 강연과 협력 여러 가지. 원하시는 분들도 이메일 주시기 바랍니다. 네, 지난 시간에 저희가 그 스캔들 어, 네, 영화를 그 언급해서 하다가, 넷플릭스에서 어, 아마 네. 네, 탑10 찍었을 것 같아요. 아. 호지판 투텐은 안 보시고 <웃음> 스캔들을 보신 거. 아 스캔들 저 진짜 다시 보고 싶더라고요. 네, 아름다운 영화, 슬픈 영화니까. 네네. 네, 자. 이정재가 아니라. 누구라고요? 배영준. <웃음> 계속 뭐 이름이 자꾸 잊어먹어져요. 아니 이정재를 뭐 이렇게 좋아하시나? 요즘 아유. 핫하니까. 아 그러니까. 네, 다 다른 배우들을 다 씹어 먹는 느낌? 네. 있네요. 그러네요. 자 오늘도 한 곡을 잘 맛보시죠. 레알 캔디 함께합니다. <목소리> 세레나데 그러니까요 오 근데 이거 기타 반주예요 네 테너 이안 보스트리츠의 노래를 기타 반주로 듣고 계세요 음, 이것도 어울리네요 이안 보스트리츠가 잘해서 그래요 그렇군요 <웃음> 네 그런데 슈베르트의 세레나데라고 이 곡을 
말한다면 반은 맞고 반은 틀려요. 어 그래요? 왜 그렇죠? 슈베르트의 세레나데가 한 곡이 아니거든요. 어머나 그래요. 네 지금 들으시는 이 곡은 물론 어, 슈베르트의 마지막 세레나데죠. 어, 이 곡을 좀더 분명히 말을 하려면 슈베르트의 백조의 노래 중 세레나데 슈테첸이라고 말해야 맞아요. 아 백조의 노래. 네. 이 슈베르트가 죽던 해인 1828년 그 해에 남긴 곡들을 모아서 출판업자인 하슬링거가 그 슈베르트가 죽은 다음 해에 백조의 노래라는 제목으로 이제 엮어서 한 거죠. 아 그렇군요. 네, 이 백조의 노래 안에 14곡의 노래가 있는데요. 어, 제목을 먼저 좀 살펴볼게요. 1곡 사랑의 소식, 2곡 병사의 예감, 3곡 봄의 동경, 4곡이 바로 그 세레나데예요. 5곡 나의 집, 6곡 먼 나라에서, 7곡 이별, 8곡 아틀라스, 9곡 그녀의 초상, 10곡 어부의 딸, 11곡 도시, 12곡 바닷가에서, 13곡 유명한 도플갱어 그림자예요. 14곡 비둘기 전령이에요. 야 제목들이 저 같네요. 어두워. 네. 어두워. 네. 어, 그런 예감이 드시나요? <웃음> 병사의 예감이라는 곡도 있고 어, 이 곡들이 사실 서로 스토리적으로 연관이 1도 없어요. 그렇지만 하나의 제목 백조의 노래라는 제목 아래에 출판되는 바람에 또 연가곡으로 여겨지고 있어요. 네. 어, 어떤 분들은 연가곡이 아니다라고 하지만 뭐 연가곡으로 알고 계셔도 좋을 것 같아요. 어, 그래도 이 안에 또 굳이 연관성을 좀 따지자면 딱세 명의 시인의 시들이 여기 엮여 있어요. 렐시타프, 하이네, 그리고 자이들. 아, 세 명이요. 그럼 다른 시인의 노래는 없는 거군요. 네, 없어요. 1곡부터 7곡이 렐시타프의 시고요. 8곡부터 13곡까지가 하이네이 하이네의 시예요. 그리고 마지막 곡, 딱한 곡, 14번 곡이 자이들의 시인데요. 총 14곡 중에 13곡은 슈베르트가 죽던 해, 그 1828년 8월에 작곡됐고요. 마지막 곡인 14번째 곡, 비둘기 전령만 죽기 한달 전인 10월에 작곡이 됐어요. 슈베르트는 11월에 눈을 감았죠. 네, 그리고 슈베르트가 어쩌면은 사실 하인의 연가곡집, 뭐 레지스타프 연가곡집 이런 식으로 이제 마치 슈만이 그랬던 것처럼요. 그런 식으로 시인별로 어, 가곡집을 내려고 했을 수도 있어요. 네. 그 의도를 했었는지는 모르는 일이에요. 그런데 뭐 건강이 허락지 않아서 이뤄내지 못하고 숨을 거둔 걸지도 그것도 아무도 모르긴 해요. 네, 네. 어, 이제 아무래도 그러다 보니 학자들은 그 어떤 가능성도 다 열어놓고 연구를 하는 거죠. 혹시 모르니까. 대님 백조의 노래가 뭔지는 아시죠? 네, 죽기 전에 부르는 노래 뭐 이런 식의 얘기 하셨었던 것 같아요. 그러니까 대님이 죽기 전에 노래를 부르면 백조의 노래가 되는 거죠. 아. 좀 하얗게 브라이트닝 해주세요. <웃음> 그러니까요. 살리덤으로 발라야 되겠어. <웃음> 네, 바르고 왜 이렇게 안 하는데. 백조의 노래. 그러고 네. 제가 얼굴을 찾아만. <웃음> <웃음> 네. 야. 네, 백조는. 백수의 노래. 네, 백수의 노래로 하죠. 네, 좋습니다. 네. 뭐 어떻게 생각하시든. 네, 백조는 평소에 울지 않다가 죽기 전에 딱한번 소리를 내서 운다는 어떤 전설적인 이야기를 끌어와서 출판업자가 백조의 노래라는 그럴듯한 제목을 슈베르트의 유작 연가곡집의 제목으로 쓴 거죠. 어, 지금은 좀그 느낌이 덜 올지 몰라도요. 우리에게는 당시로서는 상당히 관심을 끌만한 그러니까 노이즈 마케팅으로 여겨도 될 만한 제목이었어요. 정말 잘 지은 것 같아요. 슈베르트가 죽은 지몇달안 됐는데 그 다음 해 이렇게 백조의 노래라고 가곡집이 탁 나왔으니 정말 시선을 끌 
만 했을 것 같아요. 지 못할 수도 없지 않겠죠. <웃음> 그렇지 않을 수 없지 않아. <웃음> 그럴 수 있을 만 하겠겠죠. 네. 네. 슈베르트 연가국집 백조의 노래 중 11번째 곡 도시 오늘의 캔디인데요. 디 슈타트. 슈타트 오퍼 하면은 이제 국립 오페라 뭐 이렇죠. 슈타트예요. 다 단조 C 마이너 4분의 3박자 메시히 캐슈빈트 약간 빠르게 어 하이네 히하이네 시와 함께 이곡 들어볼게요. 바리톤 디트리 피셜 디스카우의 음성과 제랄드 무어의 피아노예요. 피아노의 피아니시모로 연주되는 32분음표는 잔물결을 그려냅니다. 그러다 뚝뚝 끊어지고 오른손의 아르페지오는 감칠화성으로 거대한 도시의 모습이 떠오르네요. 작아지고 페르마타에서 잠시 멈칫 아득한 지평선 저편에는 탑이 있는 거리가 저녁 노을에 젖어 희미한 모습을 보이네 마치 시인의 시선이 이동하듯 피아노가 빈 공간을 채워줍니다. 습한 바람은 잿빛 물결을 일렁이고 공은 철량하게 나의 배를 노저어 가네. 한참을 페르마타에서 쉬어요. 포르테로 강하게 노래합니다. 눈부신 태양은 또 다시 땅 위에 빛을 던져. 내가 사랑하는 사람을 잃은 그곳은 비춰줘 디크레센도로 작아지고 시인의 시선은 맨땅 위를 바라봅니다 첫 시작의 감칠 화성의 아르페지오는 다시금 피아니시모로 시인의 마음은 그렇게 요동치지만 하는 수 없이 잦아들어요 네, 도시의 풍경을 노래한 시 같은데 음악이 더해지니까 뭔가 아픈 느낌이 강해지네요. 아파요? 네, 제가 악보상의 다이나믹을 계속해서 이제 전해드렸는데요. 슈베르트가 섬세하게 표현한 이 악상들, 작아지고 커지고 갑자기 커지고 하는 것들이 바로 이 시인의 내면의 변화, 심상의 변화와 아주 잘 맞아 떨어지게 가고 있어요. 그냥 시만 읽었을 때 우리가 느끼는 시인과의 동질화와 
어, 이렇게 음악으로 더 전달을 받았을 때 우리가 느끼는 동지라는 좀 차원이 다른 것 같아요. 음. 물론 슈베르트의 해석과 그의 의도가 덧대어져서 처음 하이네가 느꼈던 그 감상과 다르게 흘러갈 수는 있지만요. 본이 아니게요. 네. 하지만 이 시를 이해하는 것만이 목표가 아니라 시를 읽은 작곡가의 심상을 시를 읽은 작곡가의 심상을 이해하는 것이 지금 우리의 지향점이기에 슈베르트는 자신의 음악을 듣는 이에게 자신이 느낀 시의 감상을 정말 잘 전달했고 이 점에서는 정말 성공한 가곡 작곡가가 아닌가 하는 생각이 들어요. 네. 바로 이런 것들 때문에 제 생각에는 괴테가 슈베르트를 좀 무시한 게 아닌가 싶어요. 아. 왜냐하면 슈베르트는 본래 시인의 시보다도 자신의 음악에 덧대어져서 자신의 음악이 더 돋보이게 하는 능력이 있었던 것 같아요. 네. 그러니 괴테는 기분이 나쁠 수밖에요. 내 시를 음악으로 해쳤어. 음, 이런 느낌. 그런 기분이었을 것 같아요. 어디까지나 제 생각이에요. 네, 네. 그리고 이 시는 어, 하인의 귀향이라는 시집에 들어있는 시인데요. 귀향이라는 시집 안에 도시라는 시가 수록이 되어 있는 거죠. 아. 네, 19세기의 도시와 21세기 도시는 분명 다른 것이겠지만 고향, 소박한 시골과는 분명히 이 도시가 대립이 되고도 남죠. 이시 속에도 아득한 지평선 저편에는 탑이 있는 거리가 저녁노을에 젖어 이렇게 탑이 있는 거리라는 말이 있는데요. 탑이라는 것이 어, 시골에 있는 종탑과는 좀 다른 조금 더큰 무언가 거대한 느낌을 주는 건축물이 아니었을까 하는 생각이 들어요. 네네. 어쩌면 커다란 건물이 즐비한 화려한 도시를 바라보며 정작 시선을 둘 곳이 없는 철량한 자신의 신세를 좀 한탄하는 듯하죠. 음. 네, 앞으로 이 슈베르트의 유작인 백조의 노래 영가국집에 그 명곡들을 계속해서 소개를 해드릴게요. 아, 그래요? 근데 아, 왜안 우리... 믿으세요? <웃음> 그래요? 하고 언제 언제 다. <웃음> 네, 근데 사실 우리 물방앗간의 아가씨 아직 안 끝냈는데. 어, 맞아요. 그죠안 끝났어요. 네, 그것도 근데 이렇게 또 새로운 가곡집 등장하니까 숙제가 좀 밀리는 기분이긴 한데 그래도 할게 많이 있다는 점에서 또 좋습니다. 네. 숙제라니요, 대님. 이 달콤하고 신나는 맛있는 디저트, 레알 캔디가 너무너무 많아서 정말, 네. 설레고 신나고 즐거워야죠. 어, 네, 좋다니까요. 네. 좋아요. 네. 네, 음 그리고 이곡 통절 가곡이라서 하나의 선율에 가사가 1절, 2절, 3절, 4절 붙은 애국가와 달리 하나의 선율에 하나의 가사가 쭉 이어붙어 있죠. 어 그러다 보니 반복이 가사가 좀 되기는 하지만 계속해서 깊이를 더해가게 되는 매력이 있어요. 네. 그러니까 유절 가곡 그러면 은한두 페이지 정도면 되는데 통절 가곡은 다섯, 여섯 페이지가 된다고 말씀을 드렸었죠? 네, 예전에 얘기하신 기억납니다. 기억하기 쉬우실 것 같아요. 네, 네, 오늘 명 가수들의 음성으로 디슈타트, 도시를 들려드릴 텐데요. 그중 피아니스트 아르투르 슈나벨과 그의 그 29살 연상의 부인이 테레제 베어 슈나벨의 음성으로도 전해드려요. 29살 연상, 엄마 아니에요, 엄마? 엄마 아니에요. 엄마 아니고, 네. 부인이에요. 부인이구나. 뭐 어때서요? 왜 편견을 가지고 계세요? 아니요. 아니, 아주 훌륭합니다. 슈나벨은 여러모로 훌륭하네요. 정말 음악적으로 서로 존중하고 네. 서로의 음악과 예술에 반했을 거라는 생각 안 드세요? 저는 이해합니다. 충분히 이해합니다. 네. 네. 그리고 이제 성악가와 피아니스트는 주로 반주를 하면서 만날 수밖에 없어요. 아. 어, 사실 뭐 이렇게 처음에 좀 아무것도 아니었던 슈나벨을 네. 반주자로 쓰면서 이제 아. 테르제 덕분에 슈나벨이 좀 크죠. 그렇군요. 네, 팍팍 올라갑니다. 올라갔구나. 네, 게다가 테레제가 슈나벨보다 더 오래 살았어요. <웃음> <웃음> 기록감이네요. 대단하네요. 네. 이런 이야기 좋아하시는 것 같아요? 
남녀 성년지사는 언제나 환영입니다. 클래식이 알고 싶다. 네, 오늘 슈베르트의 백조의 노래 영가곡집 아닌 듯 영가곡집인 백조의 노래 중 도시에서 네. 레알 캔디로 맛보았습니다. 여러분들도 댓글로 참여해 주시기 바랍니다. 네, 주변에 클래식이 알고 싶다 많이 알려주시고요. 또 우리 클래식이 알고 싶다에 좋은 일이 많이 많이 일어나도록 응원해 주시고 빌어주시기 바랍니다. 저희도 또 여러분에게 더 좋은 것들로 함께 하도록 할게요. 유튜브에서도 클래식이 알고 싶다 좋은 콘텐츠로 만날 수 있습니다. 네, 20세기를 빛낸 피아니스트 탑5 꼭 시청해 주세요. 슈나벨도 나오죠? 그러네요. 슈나벨이 나오네요. 네, 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 네, 지금까지 피아니스트 아닌모 송라이터 데이브니어였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그 마돈나가 가이리치라는 분과 한 몇십 살 연하 남자분과 살았잖아요. 20세기에 마돈나가 있었다면 <웃음> 어, 19세기 말 20세기 초에 테레제 언니가 있었네요. 어떻게 생각하세요? 노래하는 언니들이 능력이 있는 것 같아요. 존경합니다. 또 나와주세요. 또 누가 있죠? 헐리우드엔 좀 있어요. 아님도 성악가로 한번 도전해 보시죠. 뭐꼭 해야 되나요? 아, 있는 그 자체로 뭐아 피아니스트로 한 20살, 30살 가능하다. 연하 안 될까요? 아하. 10살. 어린이집에 아니, 있는 아니, 애들 중에 잘 찾아보시기 바랍니다. 어린이집. <웃음> 기어다니고 있는 애들 중에 잘 찾아보세요. 근데 그런데 정말 이상한 게 남자들 누가 엄청 어린 여성과 어. 데이트한다 그러면 좀 기분이 정말 언짢거든요. 그런데 이런 반대 상황을 보면은 정말 으쌰으쌰하게 되, 하자 이런 기분이 들어요. 여자는 다 그래. 남자도 다 그래. 바리톤 마티아스 교리네와 피아니스트 크리스토프 에시엔바흐의 연주예요. 
메조소프라노 브리짓 파스벤더와 피아니스트 아리베르트 라이만의 연주예요. 바리톤 디트리 피셜 디스카우와 피아니스트 제랄드 무어의 연주예요. 
바리톤 디트리 피셜 디스카와 이번에는 피아니스트 알프레드 브랜델의 연주로 들어보세요. 
콘트라알토 나탈리 슈투츠만과 피아니스트 잉어 쥐더그룬의 연주예요. 
테너 페터 슈라이어와 피아니스트 왈터 올베르츠의 연주예요. 바리톤 토마스 크바시토프와 피아니스트 주스투스 제네의 연주예요. 
소프라노 나탈리 드세이와 피아니스트 필리페 카사르드의 연주예요. 
피아니스트 아르트로 슈나벨과 콘트라알토 테레제베어 슈나벨의 음성으로 들어보세요. 마지막으로 베이스 바리톤 한스 호터와 피아니스트 제랄드 무어의 음성으로 함께해 주세요. 
Yeah. 